0: Herzlich Willkommen zur 76. Folge von
1: Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge. Hallo.
0: <lacht> um, ja, wir haben gar nicht so viel äh, zu schnacken am
1: Doch, Anfang. wir wollen darauf hinweisen, ja, dass... Lass mich doch <lacht>
0: Zu Ende reden. Na gut. Wir haben nicht so viel zu schnacken, außer dass wir euch gerne noch mal darauf hinweisen möchten, dass ja bald unsere nächste Spezialfolge ansteht, die Folge 80.
1: Genau. Und ihr
0: uns sehr gerne ja, eure eigenen Geschichten,
1: Erlebnisse, Erfahrungen zuschicken könnt. Ja, richtig. Verpackt in Texte, in richtigen Geschichten, in E-Mails, in Instagram-Nachrichten. Oder auch in Sprachnachrichten, wobei wir Sprachnachrichten bitte nur über WhatsApp annehmen, damit ihr auch wirklich nicht nur eine Minute äh, Nachricht schicken könnt, sondern einfach einen ganzen, ja, eine ganze Nachricht als Sprache. Genau. Und da aber auch bewusst sein, dass wir die dann in die Folge Genau, einbinden. also wenn ihr eine Sprachnachricht schickt, dann äh, skripten wir das jetzt nicht um, sondern das würden wir dann eben ablaufen lassen. <lacht> so wie sonst auch immer. Genau. Und die, die das noch nicht kennen, die sollten schleunigst unsere Spezialfolgen hören. Richtig. Und ihr könnt die
0: Geschichten wie immer auf äh, den gewohnten Kanälen zuspielen. Instagram, ähm, Facebook, E-Mail, e genau. Ich, ja, hast du gerade eben ja schon gesagt. Genau. Ja. <lacht> ja. 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 Hallo. <lacht>
1: ähm, ja, was ist denn unser Thema heute? Äh, heute sind wir in Italien unterwegs mhm. und ich glaube, da waren wir noch nie, ich außer auch. einmal, wo ich über die Pasano-Vase
0: ähm, mhm. erzählt
1: habe, aber das war ja nicht wirklich ein Ort, sondern eher ja, ein verfluchtes Oblek Ob Objekt. Objekt. <lacht> Objekt und ähm, ja, heute haben wir uns einfach mal ein paar Orte da angeguckt und darüber erzählen wir euch was.
0: Genau und ich fange mit meiner Geschichte an. Genau. An der malerischen Küste von Ligurien in Italien befindet sich im Ort Voltri ein Haus am Straßenrand, was bei erster Betrachtung eher abschreckend wirkt. Das genaue Baujahr und die Ursprünge des Hauses sind unbekannt, aber es wird angenommen, dass es im 19. Jahrhundert errichtet wurde. Das Haus ist für seinen düsteren Ruf und seine mysteriöse Atmosphäre bekannt. Es wird von den einheimischen Gemieden und es kursieren zahlreiche Geschichten über paranormale Aktivitäten und unerklärliche Ereignisse in den Hallen des Hauses. Das Haus trägt den wohlklingenden Namen Casa delle Anime. Durch seine Geschichte ist es heute jedoch fast nur noch als House of Souls bekannt. Das äußere Erscheinungsbild des House of Souls ist beeindruckend und wirkt zugleich unheimlich. Es ist ein zweistöckiges Gebäude mit einer auffälligen viktorianischen Architektur. Die Fassade besteht aus grauem Stein und ist von Moos und Efeu überwuchert. Das Haus thront hoch oben auf einer Klippe und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer. Das Innere des Hauses ist geprägt von einer Atmosphäre vergangener Zeiten. Dunkle Holzvertäfelungen und antike Möbel schmücken die Räume. Die Flure sind lang und verwinkelt und es gibt zahlreiche Zimmer, von denen einige noch originalgetreu eingerichtet sind. Vor Jahrhunderten nutzten Händler und Pilger die Bergstraße, um nach Genua zu gelangen. Ihre Anwesenheit zog jedoch bald Räuber an. Diese Gegend war daher Schauplatz zahlreicher Geschichten von Raubüberfällen, Entführungen, mysteriösem Verschwinden und Morden. Im Mittelalter gab es nur ein einziges Gasthaus, das sowohl Reisenden als auch bösartigen Räubern als Rastplatz diente, und zwar das Casa della Anime. Die Gastfreundschaft hatte allerdings ihren Preis. Für Kaufleute, Pilger und Wanderer gab es eigentlich keine Hoffnung, unbeschadet aus dem Haus herauszukommen. Sie verschwanden auf mysteriöse Weise scheinbar spurlos. Grund dafür waren die Besitzer des Hauses. Sie hatten sich eine sehr raffinierte Masche ausgedacht, mit der sie sich lange Zeit an den Reisenden bereichern konnten. Die verschwundenen Menschen wurden in Wirklichkeit brutal umgebracht. Dazu wurde ein komplizierter Mechanismus verwendet, der es ermöglichte, die Decke eines bestimmten Zimmers auf den unglücklichen Reisenden herabzulassen, um ihn im Schlaf zu erdrücken oder durch Ersticken zu töten. Die Familie kümmerte sich dann um die Beseitigung der Leiche, die in einem Massengrab auf der Rückseite des Hauses begraben wurde und widmete sich dann der Sichtung der Habseligkeiten. Eine Strategie, die lange Zeit angewandt wurde, bis die Geschichte über das Verschwinden von Personen, die Behörden auf den Plan riefen. So wurde die Familie verhaftet, die durch die zahlreichen Leichen, die in der Umgebung gefunden wurden, überführt und hingerichtet werden konnte. Von da an wurde das Haus gemieden, da man glaubte, es sei verflucht und ein Spukort. Erst am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde es wieder bewohnt. Die Gegend wurde 1944 von den Deutschen stark bombardiert und eine Familie, die durch die Bombardierung obdachlos geworden war und verzweifelt nach einer Unterkunft suchte, fand Zuflucht in der unheimlichen Behausung. Sie berichteten von Türen, die sich von selbst öffneten und schlossen, von Geschirr, das sich von selbst bewegte und von schrecklichen Geräuschen, die aus dem Garten kamen. Eines Abends klopfte eine junge Frau an die Tür. Sie war auf der Suche nach ihrem Liebhaber. Diese war aber damals von den Würzleuten getötet worden. Als sie seine Abwesenheit bemerkte, löste sie sich auf und hinterließ einen Duft von Rosen. All dies war selbst für eine Familie in finanziellen Schwierigkeiten zu viel, um es zu akzeptieren, und sie beschlossen, daraufhin umzuziehen. Trotz seines unheimlichen Rufs haben sich einige Abenteurer und Geschichtsinteressierte dazu entschlossen, das House of Souls zu erkunden. Einige behaupten, seltsame Geräusche wie Murmeln oder Wispern in den Fluren zu hören, während andere von unerklärlichen Schatten und plötzlichen Temperaturabfällen berichten. Es gibt auch Berichte von ungewöhnlichen Lichterscheinungen und Gegenständen, die sich scheinbar von selbst bewegen. Jedoch gibt es keine wissenschaftlichen Beweise für die Existenz von Geistern oder übernatürlichen Phänomenen im House of Souls. Dennoch bleibt das Haus aufgrund seiner Geschichte und Atmosphäre ein faszinierendes Ziel für Abenteurer und Geisterjäger. Das House of Souls ist ein Ort von kultureller und historischer Bedeutung. Obwohl es für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und es Beschränkungen gibt, die verhindern, dass Besucher das Anwesen betreten – Bleibt es ein faszinierendes und mysteriöses Gebäude an der Ligurischen Küste.
1: Vielen Dank für die Geschichte. Sehr gerne. Das ist äh, ja mal wieder ein interessantes Haus, was äh, da so angeblich heimgesucht wird. Man weiß es ja nie genau. Auf jeden Fall. Und auch ja, eine sehr mörderische Vergangenheit. Ja, absolut. Aber ich fand die Frau interessant, die sich da aufgelöst hat. Und dann war ein Duft von Rosen. Ja zurückgeblieben. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwo gelesen habe, dass ein Geist einen Rosenduft hinterlassen hat. Ja. Ein vermeintlicher Geist. Hm? Ist es denn jetzt ein, kann man da hin? Kann man da offiziell rein? Nee, ich habe ja gesagt, es ist nicht zugänglich
0: für die Öffentlichkeit.
1: Ja, aber ich meine, vielleicht kann man ja so wie ne, also damals ich, in, in äh, Horstadt. Ja, ne, also ich. Ist, Nee, also ich weiß es ehrlich gesagt
0: nicht. Ich habe dazu jetzt nichts gefunden. Ich habe, also es gibt doch die, in manchen Berichten wird doch die Straße genannt, wo das sein Aha. soll. Ich habe mir das auf Google Maps angeguckt und ich, ich habe wirklich alles in dieser Gegend gefühlt abgesucht. Ich finde dieses Haus einfach oh,
1: Mysteriös.
0: Ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das war dann aber nicht in Voltry direkt, das war ein bisschen irgendwie... Oberhalb, mehr so abgelegen, mhm. ähm, wo, wo, was auch mit dieser Bergstraße passen würde. Aber zumindest so von, wenn du dieses Street View ja. hast, hat da jetzt keins von den Gebäuden halt so richtig auf das Bild gepasst, was ich halt über dieses Haus gesehen habe. Ja. Ich weiß jetzt aber natürlich auch nicht, ob das Haus auf dem Bild wirklich das Haus ist. ist. Aber ich bin auch diese Straße, die genannt wurde in Voltri, das ist eine super kurze Straße. und da <lacht> Hoch und runter und da gefahren bist du. Ja, und da gibt es dieses Haus definitiv nicht. Okay. Das ist ja deswegen, schwer. Deswegen, ich cool. kann nicht sagen, und ich weiß natürlich auch nicht, wie alt die Aufnahmen sind, ne? ähm, aber dann ist es wohl ein Geisterhaus.
1: <lacht> das ist so witzig.
0: Ja, und deswegen kann ich halt nicht sagen, ob da jetzt vielleicht einfach nur ein Bauzaun drum ist, den man umgehen könnte. Mhm. Oder die... Fenster zugebrettert sind oder ja, sowas, ne? Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Also was ich halt so sonst noch finden konnte, ähm, so als Aftertalk, ähm, dass es halt durchaus seit jeher irgendwie Pläne gab, das Haus zu renovieren. Mhm. Aber ist ja anscheinend nicht passiert. Sonst gäbe es ja vielleicht auch eine offizielle Website, wenn es wieder als Gasthaus genutzt ja, werden würde ja. oder sowas, ne? Wenn
1: nicht, wäre es wahrscheinlich ein Gasthaus, was nicht so gut läuft. Ja.
0: <lacht> ne? Ähm... Und in den 1950er-Jahren wurde im Garten wohl auch eine Leiche gefunden, die in einem Jutesack begraben war. Aha. Da habe ich jetzt aber auch nichts genaueres dazu gefunden, weil viele Seiten sind natürlich auch dann auf Italienisch, da weißt du natürlich, ja. worauf du suchen sollst. Das ne? ist ein bisschen schwierig. <lacht> um, und es gibt wohl auch einen Film, um, The House of Lost Souls von 1989. Aber ich konnte ihn jetzt auf keinen der allgemein bekannten Streaming-Seiten irgendwie im Angebot finden. Also mhm. das ist, vielleicht gibt es den auf YouTube, da habe ich jetzt nicht geguckt.
1: Ein alter Indie-Film.
0: Ja, also ist halt auch wirklich ein italienisch produzierter Film von einem oh, italienischen okay.
1: Regisseur. Und ja. Vielleicht ist der dann auch entsprechend nicht so gut, wenn vielleicht. man den heute nicht mehr findet. Vielleicht. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, aber vielen Dank. Sehr gerne. Das war eine interessante Geschichte. Und dann würde ich sagen, komme ich jetzt mal zu meiner. Sehr gern. Die Insel Poveglia ist ein kleines Flächenland in der Lagune von Venedig vor der Ostküste Norditaliens. Zeitweise wurde sie als ein sicherer Hafen, militärischer Kontrollpunkt und als Einrichtung für psychisch Kranke genutzt. Am bekanntesten ist es jedoch für seine makabre Nutzung während der Beulenpestepidemie, als die Opfer unter Quarantäne gestellt und auf dem Gelände verbrannt wurden. Heute hat Poveglia einen beängstigenden Ruf und die Einheimischen glauben, dass diese Geisterinsel aufgrund ihrer dunklen Geschichte von Geistern heimgesucht wird. Doch lernen wir zunächst etwas genauer die Vergangenheit dieser so geschichtsträchtigen Insel kennen. Das kleine Eiland wurde erstmals im frühen fünften Jahrhundert als sicherer Zufluchtsort vor Invasionen durch Alarich den Goten und Attila den Hunnen während des Niedergangs des Römischen Reiches erwähnt. Die kleinen Inseln in der Lagune waren so zahlreich und leicht zu verteidigen, dass die Streitkräfte sie in Ruhe ließen. Wahrscheinlich war Poveglia jedoch schon lange vorher besiedelt, denn historische Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass eine Gruppe von Italienern die Region Venezien bereits 2000 v. Chr. besiedelten. Um 864 nach Chr. wurde der Gouverneur, oder auch Doge genannt, getötet. 200 seiner Sklaven flohen auf die Insel und führten dort vermutlich ein ruhiges Leben. Während des chigiorga krieges mit Genua, der 1379 begann, zwangen die Behörden, die Bewohner der Insel Poveglia, auf eine andere Insel in der venezianischen Lagune umzuziehen. Sie bauten eine achteckige Festung und verwandelten Poveglia in einen militärischen Außenposten, der mit Marineartillerie bewaffnet war, um die Lagune streng zu kontrollieren. Zwei Jahrhunderte lang blieb die Insel unbesiedelt, trotz staatlicher Bemühungen, wie zum Beispiel die Ansiedlung von Mönchen aus Mittelitalien in den 1500er Jahren. Sie fanden jedoch eine Aufgabe, als die Insel Poveglia in den Jahren 1576 und 1630 zu einer Kolonie und Abladeplatz für die Opfer der Beulenpest wurde. Die erste große Beulenpest, die Italien heimsuchte, begann schon 1347 in Sizilien und hatte sich bis 1348 auf Venedig ausgebreitet. Etwa die Hälfte der venezianischen Bevölkerung erlag dem Tod. Dadurch lernten die Venezianer viel über die Ausbreitung der Seuche. Durch Beobachtungen konnten sie feststellen, wie sich die Krankheit verbreitete und wie Menschen und Schiffe die Pest in das Gebiet einschleppten. Die Beamten erkannten, dass sie die kranken und toten Pestopfer von den gesunden Menschen trennen mussten. Daher richteten sie an zwei Orten außerhalb der Stadt große Leichengruben für die Verstorbenen ein. Die Zahl der Leichen stieg jedoch so schnell an, dass die beiden Gruben bald überfüllt waren – um den Überfluss in den Griff zu bekommen, begann die Stadt damit, die Leichen massenhaft auf zwei Inseln in der Lagune zu transportieren, San Erasmo und die Ortschaft San Martino de Strada. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts erfanden die Venezianer das Konzept des Lazaretto. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung oder ein Krankenhaus, das für die Quarantäne kranker und potenziell kranker Menschen bestimmt ist. Lazaretto Vecchio, eine kleine Insel in der Lagune, war die Heimat des ersten Lazarettos. Bei einer Ausgrabung auf der Insel stießen Archäologen auf mehr als 1500 Skelette von Opfern der Beulenpest, die in Gruben beerdigt waren. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass noch tausende von ihnen im Boden vergraben sind. Manch einer munkelt sogar, dass heutzutage der Boden der Inseln, auch der Poveglias, zu 50% aus Menschenknochen und Ascheresten bestehen soll. Während der folgenden Pestepidemien in den 1570er und 1630er Jahren dienten verschiedene Inseln, darunter auch Poveglia, als Quarantänestationen und Abladeplätze für die Massen von Leichen. Zeitweise waren Lastkähne erforderlich, um die Leichen zu transportieren. Jeder, der auch nur leichte Symptome aufwies, wurde schnell von seiner Familie und Gesellschaft getrennt und auf die Insel gebracht. Dort verbrachten sie bis zu 40 Tage in Quarantäne, wo sie entweder starben oder sich nur selten erholten. Die Kranken lagen zu dritt oder viert in einem Bett, weil es nicht mehr Platz gab. Den ganzen Tag über sammelten Arbeiter die Toten ein und warfen sie ohne Pause in die Gräber. Oft wurden die Sterbenden und diejenigen, die zu krank waren, um sich zu bewegen oder zu sprechen, für tot gehalten und auf die aufgeschichteten Leichen geworfen. Die Behörden verbrannten Tausende von Leichen auf der Insel Poveglia, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Im Jahr 1777 übernahm der Magistrat für Gesundheit die Kontrolle über Poveglia und machte sie auch zu einem Kontrollpunkt. Jedes Boot oder Schiff, das nach Venedig fuhr, musste zur Vorbeugung gegen Krankheiten eine strenge Inspektion durchlaufen. In den 1790er Jahren fielen zwei Schiffe durch und die Beamten fanden Fälle von Pest an Bord. Infolgedessen wurde die Insel Poveglia erneut für etwa zehn Jahre zu einer Quarantänekolonie, bis das Hospital Anfang der 1800er Jahre geschlossen wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, genauer gesagt 1922, wurden die Gebäude der Insel von der Regierung als Unterkünfte für psychisch Kranke umfunktioniert. Im Laufe der Zeit drangen düstere Geschichten über die Behandlung und die Experimente an den Patienten an die Öffentlichkeit. Besonders ein Arzt stach dabei hervor. Seine berüchtigten Experimente an Patienten sind auch heute noch schockierend, wenn man sie erzählt. So glaubte er beispielsweise, wie viele andere Nervenheilärzte dieser Zeit, dass Lobotomien ein hervorragendes Mittel zur Behandlung und Heilung von psychisch kranken Menschen seien. Er führte daher an zahlreichen Patienten solche Lobotomien durch, meist gegen deren Willen. Die Eingriffe waren nicht nur abscheulich, sondern auch schmerzhaft. Hielt er sich nicht einmal an die eigentlich damals anerkannte Vorgehensweise oder gar Hygienevorschriften. Er soll normale Hämmer, Meißel und Bohrer benutzt haben – ohne Betäubung des Patienten und die Gerätschaften teilweise von Rost befallen, weil sie nicht vernünftig gereinigt wurden. Angeblich hob er sich seine schlimmsten Experimente für besondere Patienten auf, die er in den Glockenturm des Krankenhauses brachte. Was auch immer er dort tat, die Schreie der Gefolterten waren auf der ganzen Insel zu hören. Schließlich holte das Karma den skrupellosen Arzt ein. Der Geschichte zufolge begann der Arzt, sich selbst seelisch zu quälen und wurde von den zahlreichen verstorbenen Seelen der Insel verfolgt. Schließlich verlor er den Verstand, kletterte auf die Spitze des Glockenturms und stürzte sich in den Tod. Über seinen Tod gibt es allerdings unterschiedliche Berichte. Einige behaupten, er sei entweder von einem wütenden Inselgeist oder von einigen seiner wütenden Patienten gestoßen worden. Eine Krankenschwester soll Zeuge seines Sturzes gewesen sein und behauptet, dass er zunächst überlebte, dann aber von einem geisterhaften Nebel umhüllt wurde, der ihn erstickte. In anderen Berichten wird behauptet, der Arzt habe mit dem Sturz vom Turm Selbstmord begangen, um sich der Verantwortung für die grausamen Menschenversuche zu entziehen. Die Patienten und das Personal verließen die Insel schließlich im Jahr 1968. Bis heute ist die Insel unbewohnt, abgesehen von einer Gruppe gequälter Geister, wie es heißt. Die verbliebenen Gebäude, ein Krankenhaus, eine Kirche und ein Unterstand für Boote, verfallen immer mehr zu Ruinen. Im Jahr 2014 versuchte die Regierung, die Insel zu versteigern. Das einzige Gebot, das sie erhielt, belief sich auf lediglich 704.000 Dollar. Heute ist Poveglia eine verlassene Insel, die von der Öffentlichkeit weitgehend gemieden wird. Es wird berichtet, dass die Insel von paranormalen Aktivitäten nur so heimgesucht wird. Viele glauben, dass Hunderttausende von gequälten Seelen noch immer auf der Insel Poveglia gefangen sind. Von dem massiven Zustrom von Pestopfern, die auf die Insel gezwungen wurden, bis hin zu denjenigen, die in der einst dort stationierten Nervenheilanstalt gefoltert wurden, geht bis heute ein Gefühl von Trauer und Leid von der Insel aus. Die Schreie der Kranken und Gequälten soll man heute noch hören können. Vor allem aus dem alten Glockenturm sollen zahlreiche unbefugte Besucher Schreie gehört haben. Aber nicht nur Schreie sollen von dort kommen. Der sadistische Arzt soll ebenfalls im Turm gefangen sein. In ruhigen Nächten soll man angeblich hören, wie er die Glocke des Turms läutet. Der Besuch von Poveglia ist seit Jahrzehnten verboten. Das hält natürlich nicht den einen oder anderen Abenteuerlustigen davon ab, dennoch mit dem Boot auf die Insel zu fahren. Einige sehen es als Mutprobe an, andere sind wirklich daran interessiert, etwas Paranormales zu erleben. Doch alle, die sich dorthin wagen, kehren vermeintlich erschüttert zurück. Die Besucher berichten, dass sie das Gefühl haben, beobachtet zu werden. Andere berichten, dass sie von unsichtbaren Kräften gekratzt oder geschubst worden sind. Von einigen Wesenheiten wird sogar berichtet, dass sie Besucher gegen Wände stoßen oder sie durch Gänge jagen. Und die Handvoll Hellseher, die auf die Insel gebracht wurden, behaupten, dass dort eine Energie herrscht, die nur als bösartig beschrieben werden kann. Wobei die Anwesenheit der wütenden Geister, die dort verweilen, Hellseher und Experten für paranormale Phänomene so sehr verängstigt, dass die meisten von ihnen sich weigern, jemals wieder zurückzukehren. Natürlich lebt ein Ort, der mit so vielen Todesarten in Verbindung gebracht wird, in der öffentlichen Vorstellung bis heute weiter. In vielen Fernsehsendungen, Ghost Adventures und Scariest Places on Earth war die Insel bereits zu sehen. Sie war auch Gegenstand von Romanen und Graphic Novels. Bis Poveglia wieder für Unternehmen und Einwohner geeignet ist, wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin ein Schattendasein führen. Bis dahin bleibt sie einer der geisterhaftesten Orte der Welt. Vielen Dank. Gerne. Auch sehr, sehr spannend, sehr interessant <lacht> vor allem. Ja, ähm, ist halt wieder so eine so eine Krankeninsel. ne? Also das hatten wir ja schon ein paar Mal. Mhm. Also einmal zumindest. Ich bin mir nicht sicher, da die hattest du mal gemacht. Oder sie war nur ein Teil, oder die Insel war nur ein Teil von der Geschichte von ja. der Frau. Ich, kam nicht, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Aber äh, ja, Inseln bieten sich halt für Quarantänezonen an. Ne? Natürlich, klar. Ähm, das ist, glaube ich, einfach nur logisch hm. irgendwo. Ne? Die Insel ist äh, extrem klein, also die ist gerade mal. Also, ziemlich rund tatsächlich, gerade mal etwas über 300 Meter breit und auch oh, okay, knapp wow. 350 Meter lang. Das also, es sind 7,5 Hektar, da ist nicht viel los. Nee, das stimmt. <lacht> Na, ähm, es ist, äh, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Es ist absolut illegal. Ja, dahin mhm. zu gehen, dass es also wirklich, ähm, wenn du erwischt wirst von der italienischen Polizei, dann kannst du richtig bestraft werden. Das Klasse. ist nicht nur ein Kavaliersdelikt. Aber, aber, aber weißt du, warum das so extrem verboten ist? Nee, das habe ich nicht gefunden. Also ähm, es steht halt also nur, es ist verboten. Ne? Wenn dann
0: noch so viele Skelette liegen wahrscheinlich. Ja,
1: möglich. Ne? Dass, ähm, dass halt da doch viele... Tote mhm. Knochen, Menschenknochen, Menschengebeine ähm, sind. Vielleicht ist das ein Grund, weil, das, weil man das nicht nachhalten kann. Mhm. So, Ich meine, es gibt ja auch ähm, Katakomben, wo du viel Wände hast, die voller Knochen liegen. Ja, und so. genau. ähm, aber pff, ich, ich bin mir nicht sicher, also ich habe halt keinen Grund gefunden, ah, okay. warum das so. Ja. Vielleicht, weil die einfach echt Angst haben vor der Insel. Ja, Na? kann ja auch sein, ne? Ähm, was da alles
0: so passiert ist, vor allem durch den. Doktor da? Ja,
1: es ist ähm, ja, es ist tatsächlich auch, was interessant ist. Und offensichtlich scheint es da, also entweder machen die das auch illegal oder es gibt vielleicht ein jährliches Happening. Happening. <lacht> ähm, es gedeihen Weinreben auf dieser Insel und zwar Aha. ziemlich gut. Ja? Okay. Also ähm, da kommen dann immer so zur, zur Ernte eben Winzer und mhm. holen sich da die Weinreben, also die Trauben. Na, ähm, offensichtlich scheint Wein auf aschiger Ebene oh. <lacht> gut zu wachsen. Ähm, vielleicht kümmern sich die Geister auch einfach sehr gut. Vielleicht kümmern die sich auch sehr gut, ja. Die ähm, packen all ihre Energie da rein. Richtig. <lacht> ähm, es ist auch interessant, weil äh, ja, auch heute noch teilweise menschliche Knochen eben angespült mm. werden an der Insel, Und aber auch das. in Venedig selber. Ähm, ja, es ist halt einfach... Weil über, es gab halt damals über äh, 100.000 Pestopfer, Wahnsinn. die da begraben oder ja. verbrannt worden sind. Boah, ja. krass, ähm, und selbst die Fischer meiden halt die Gewässer mhm. direkt um diese Inseln. Da, weil die einfach keine Knochen von Toten da äh, mit in ihren Netzen haben wollen.
0: Ja, ist ja auch verständlich. Ne? Ähm,
1: die schon seit Hunderten von Jahren zwar tot sind, aber trotzdem, ne? Also, wenn man denkt, die Insel ist heimgesucht und verstrimmt nichts Gutes aus oder ist vielleicht sogar boshaft mhm. von der Natur her, dann, ja, würde ich jetzt als Fischer vielleicht auch nicht unbedingt so nah dran fahren. Nee. Ähm. Ja, es gibt noch es gibt tatsächlich noch eine Insel, äh, eine Lazaretto-Insel. Das ist die Nuevo. Also, die wurde dann irgendwann, ich glaube, während der zweiten, äh, dritten Pestepidemie, wurde die halt auch noch mit dazu geholt, mhm. einfach weil es zu viel wurde. So viel wurde Wahnsinn. an Toten und Kranken. Also, ich finde auch einfach diese Vorstellung, dass du zum Sterben auch mhm. noch weggeschickt wirst, ja. ja, mehr oder weniger ins Exil. Einfach so grausig, Auf ja, wo du, wo du weißt, du wirst zu 95 Prozent gehen. Mhm. und deine letzten Stunden oder Tage musst du zwischen anderen kranken Leidenden verbringen. Vier Leuten in einem Bett. Mit, mit drei, vier Leuten in einem Bett. Oder im Leichenhaufen. Ähm, ja, oder in einem Leichenhaufen, ja. weil die alle denken, du bist schon tot und schmeißen dich dann dahin. Oh. Geil. Also das ist schon echt übel und das gibt mir echt nicht so tolle Vibes. Nee, absolut nicht. <lacht> Es gibt tatsächlich auch noch eine Variante des Todes vom Arzt, okay. die ich persönlich aber extrem unwahrscheinlich finde. Und zwar, weil, du dabei warst. weil ich dabei war und es miterlebt habe. Nein. Und zwar ist die Geschichte da so, dass die Lobotomier, angeblich die Lobotomierten Patienten ihn gepackt haben sollen, halt festgehalten haben mhm. sollen und dann lebend im Glockenturm eingemauert haben sollen. Ja, okay. Verstehst nee. du, warum es für mich extrem unwahrscheinlich ist, dass das so hätte passieren können? Ja. Weil, also, einerseits glaube ich nicht, dass da Ziegelsteine und ein bisschen Zement mal eben so rumlag. B, kann ich mir nicht vorstellen, dass lobotomierte Patienten dazu in der Lage sind. Hm. Ja. Ich, Vor allem auf so eine schändliche Weise dann zusätzlich ja, noch Genau, genau, also auf noch nicht einmal eine, ich möchte es schon nie sagen, aber noch nicht mal auf eine professionelle Art hm. und Weise, also ich finde es generell furchtbar, aber ne, wir müssen ja jetzt mal hier von dem ausgehen, was einfach passiert ist und es war nun mal eine Praktik, die damals durchgeführt wurde, ja. so schlimm es einfach ist. Aber diese Patienten, mit denen das gemacht wurde, die wurden in der Regel, die waren ja hinterher in der Regel gar nicht mehr sie selber. Ja. Ne? Teilweise konnten Leute nicht mehr, mehr alleine essen danach. Mhm. Und dass die aufstehen, sich zusammenrotten, den Arzt packen, so lange festhalten oder in den ähm, Seil packen den und dann schleppen. auch noch einmauern, nee. kommt mir doch sehr, sehr weit hergeholt ja, vor. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich glaube da eher an den Sturz. Aus irgendeinem Grund. Ja, Na? da
0: glaube ich noch eher daran, dass ein Geist den geschubst hat. Ja, wirklich.
1: <lacht> ist halt echt so. Ähm, es ist halt auch ähm, so gewesen, dass... Also ich finde sowieso, ne, dass das Sanatorium auch wieder so lange, obwohl das den Ruf hatte, schlecht ja. zu sein und furchtbar mhm. zu sein, hat es ja doch extrem lange dann Bestand gehabt. Ja. Ähm, es ist aber so gewesen, dass es nach der Schließung dann, also 1968, noch zwei weitere Besitzer gab, mhm. private Besitzer, äh, die beide die Insel nicht lange behalten haben. Ha, ha, ähm,
0: haben die das denn an den einen
1: Amerikaner oder nee, ich, verkauft? Nee, die Insel ist jetzt nicht im Privatbesitz, sie okay. ist immer noch im Besitz von Italien, okay. also vom Staat. Weil 700. Ja, fand ich jetzt auch nicht so Dollar schlecht. Dollar,
0: für so einen kleinen Fleck. Ja. Haben oder nicht haben. Ja, aber, aber
1: offensichtlich war denen das nicht genug oder ja. so? Ich weiß es nicht. Geister haben ihren Preis. Vielleicht wollten die auch nicht an Ami verkaufen. Ja, das kann ich auch verstehen. Ähm. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die beiden Besitzer, die Privatbesitzer danach, die haben die auch nicht lange behalten, mhm. die haben die ziemlich kurz darauf wieder verkauft, weil die eben auch gesagt haben, hier ist irgendwas ganz weird, mhm. ja, ähm, die konnten es halt einfach auch gar nicht lange dort aushalten, ja. so gefühlstechnisch.
0: Ja, ja. das ist, glaube ich, echt schwierig, die hatten vor allem da konzentriert sich das ja wirklich auf so einen kleinen Fleckchen ja. Erde,
1: so. Ja. Und Massiv einfach. Genau, ne? und dann bist du da, die Stimmung war äh, wohl richtig schlecht und die haben ständig Geräusche gehört überall. Mhm. Ähm, die haben es dann also schnell aufgegeben. Angeblich, äh, da habe ich aber nichts weiter zu gefunden, kaufte auch eine Familie mal diese Insel. Mhm. Ähm, wollte da auch ein Ferienhaus drauf bauen, aber äh, die sind quasi in der ersten Nacht schon wieder geflohen so ungefähr oh wow. also nicht in der Nacht aber die haben in der ersten Nacht schon so viel Schreckliches erlebt mm. dass die nicht mal 24 Stunden dort waren und dann geflohen sind und nie wiedergekehrt sein sollen Krass. und die Familie berichtet sogar dass angeblich irgendetwas deren Tochter das halbe Gesicht abgerissen haben soll oh, wow. ja ähm, wie gesagt habe ich nichts weiter zu gefunden es ist jetzt nicht in irgendeiner Form irgendwie belegt aber das ist ja bei uns eigentlich nie irgendwas so selten, richtig selten. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, also das Betreten der Insel ist halt strikt verboten und es wird wirklich geahndet und das nicht nur als Kavaliersdelikt. Ja, Na, also das, wenn du wirklich denkst so, ah komm, mach mal, dann musst du echt, wenn die dich da, da finden, damit rechnen, dass du echt eine dicke Strafe ans Back ja. bekommst. Ich habe leider nicht herausgefunden, womit ähm, ja. ja so, so ähm, unbefugtes Betreten in Italien bestraft wird ja. ähm, oder dort in mhm. der Insel. Ähm, aber ja so ist es. Sie
0: können ja mal bei der Polizei in Venedig anrufen.
1: Ja, wir nachfragen. können ja mal anrufen und fragen. Das machen wir. Ja, wow, echt spannend. Vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, ich fand die, die auch interessant. Und die Insel stand echt schon ultra lange auf meiner Liste. Ich glaube, mhm. seit wir angefangen haben, ah, ja, cool. hatte ich die irgendwann mal aufgelistet. Ja. Und ja, jetzt ja, war, doch, war die Zeit. Jetzt war der Moment da. Der Moment war da. Er kam.
0: <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie über. Mhm.
1: Noch was Schönes zum Schluss. Heute
0: fange ich dann mit meinen Empfehl oder mit meiner Empfehlung an. Deinen Empfehlungen? Meine mein, mein tausend Empfehlungen. <lacht> ähm, nein, ich habe natürlich nur eine für heute. Und zwar so aus aktuellem Anlass, also bei mir aus aktuellem Anlass, <lacht> möchte ich euch ähm, die Aktion OptInc empfehlen. Uh, ah ähm, ja. das ist vielleicht also für alle tätowierten ghosties unter uns die auch äh, einen organspendeausweis haben und bereit sind organe zu spenden für die die einen ausweis haben und keine spenden wollen ist das vielleicht nicht so interessant ähm, aber es gibt vom verein junge helden also junge helden ev die haben eine aktion ins leben gerufen ähm, ja, dass man, es, die haben ein Logo entwickeln lassen, ein sehr schlichtes, grafisches Logo, äh, was man sich in vielen Studios kostenlos tätowieren kann, um zu signalisieren, ich bin Organspender. Ähm, das ersetzt natürlich keinen Ausweis, ähm, ja. na, oder Patientenverfügung oder sowas, also das braucht man natürlich trotzdem, aber es signalisiert halt, dass man dazu bereit ist. Man kann das auch in wunderschönen andere Tattoos einbinden. Man kann es erweitern, aber das, also das kostet dann natürlich auch. Aber das reine
1: Logo ist kostenlos. Ja, also ich habe das schon eine sehr schöne Versionen gesehen. die du Ja, mir es gibt hast. richtig schöne Versionen. Also das finde ich auch eine richtig gute Sache, muss ich sagen. Ich habe auch gesehen, manche machen sich das hinter so Ohr. Ja, pff, andere irgendwie die halt Schulter oder so überall.
0: Ja, hinmachen theoretisch. Ne? Also ich habe also es mir halt jetzt äh, letzte Woche stechen lassen ähm, an, am Arm und ja, das möchte ich empfehlen, weil ich es eine gute Sache finde und eine wichtige Sache, dass vielleicht, wenn ihr euch bisher noch keine Gedanken darüber gemacht habt, vielleicht Gedanken macht und sei es nur aktiv mit einem Organspendeausweis zu sagen, nein, ich möchte die nicht spenden, weil das kann man dort auch ankreuzen, ähm, und vor allem halt diese Entscheidung nicht, den Angehörigen zu überlassen. Ja. Selbst wenn ihr euch nicht tätowieren lasst. Denkt drüber nach. <lacht>
1: <lacht> über das ganze Thema. Also Dianras Message ist jetzt hoffentlich angekommen. Ja. Wenn nicht, ich sag's gerne nochmal. <lacht> Nein, finde ich gut. Finde ich eine schöne Empfehlung. Äh, eine wichtige Empfehlung. Und äh, ich habe jetzt nicht so eine wichtige Empfehlung, nicht so ja, ja bedeutungsschwanger. Habe ich ja sonst auch nicht unbedingt. Aber ähm, trotzdem habe ich ja vielleicht doch schon mit Bedeutung. Also ich möchte euch gerne die Serie The Days empfehlen mhm. auf Netflix. Ähm, und die ist ja, die ist im Prinzip die japanische Antwort auf Tschernobyl, ah. ähm, die Serie. Okay. Ne? Ja. Ähm, The Days behandelt also quasi in einer, es ist keine Dokumentation, sondern es ist wirklich eine Serie mhm. ähm, mit einer Storyline, äh, über das Unglück in Fukushima damals. Ah, ja. Das Atomunglück. Ähm, also nur noch mal vielleicht, um es in Erinnerung zu rufen. Damals gab es, ich weiß das ja jetzt gerade selber nicht mehr, ich glaube es war 2014. Ähm, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, es gab aber auf jeden Fall damals diesen Tsunami. Es gab also ein großes Erdbeben. Daraufhin gab es einen großen Tsunami und ähm, in Fukushima ist eben nun mal ein Atomkraftwerk. Und das wurde arge Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Da von, also von diesem Beben schon, aber durch das Beben der entstandene Tsunami, der hat halt wirklich äh, das ganze Ding zum Kollabieren gebracht, mehr oder weniger. Und hat eben, ja, die, 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 äh, wie heißt das noch, wo die, wo die die Atomkraft quasi lagern. Mir fällt das gerade nicht ein. Die Reaktoren, danke. <lacht> ähm, so, also hat also dann tatsächlich die Reaktoren so hart beschädigt, dass die nach und nach eben alle n, n, ja, einen katastrophalen Ausfall mhm. bekommen haben. Und diese, die Leute, die alle versucht haben, wirklich in Dauerschleife das Ganze irgendwie zu retten, so dass da nicht eine riesige Katastrophe draus entsteht. Das ist schon sehr spannend zu sehen. Ich habe mir das auch tatsächlich im Originalton angehört oh, mit, mit Untertitel. Was? Das mag ich normalerweise nicht so gerne. Aber ich dachte mir, ich möchte bei so einer Serie gerne die echten mhm. Stimmen hören. Ne? Und es ging tatsächlich sehr gut, muss okay. ich sagen. Das, das Lesen und dann das Gucken ja. dabei. Ähm, es ist auch eine sehr gut gemachte Serie. Ähm, wie man das überall hat, man mag Charaktere, man mag welche nicht, ja. aber ähm, ich denke, die haben sich da sehr nah an den echten Geschehnissen mhm. gehalten, auch so nach Recherche, wie gut diese Serie ist. Ähm, sie haben schon das eine oder andere ausgelassen. Mhm. Ähm, warum? Keine Ahnung, aber äh, ja, alles in allem ist es echt eine coole Sache und ähm, sehr interessant gemacht. Cool. Ähm, ja, The Days auf Netflix.
0: Danke für die Empfehlung.
1: Bitte. Möchtest du direkt deine Frage hinterher werfen? Ja, dann mache ich das doch. Meine Frage an dich ist, was ist das beste Gemüse? Zählen wir Kartoffeln dazu oder lassen wir die raus? Da Kartoffeln meist als Beilage genommen werden und <lacht> zusätzlich dazu noch mal Gemüse kredenzt wird, möchte ich diese Kartoffeln ja. rauslassen. Na ja, gut.
0: Dann würde ich sagen, ich habe in letzter Zeit, also das wäre jetzt nicht als Gemüsebeilage, sondern so, das tue ich gerne mit den Soßen, Lauch habe mhm. ich wieder für mich entdeckt, das finde ich sehr lecker, das irgendwie ja. in Soßen oder so zu machen. Aber ich mag halt auch gerne Champignons.
1: Mhm. Mhm.
0: So gebraten, karamellisiert, so ein bisschen. Champignons karamellisieren? Ja, ganz ein bisschen. Aha. Ähm oder halt einfach angebraten auf Burgern oder so. Oder mm. so als Ofengemüse. Mit Zwiebeln. Mit Zwiebeln. Ja, so. ja, also
1: Champignons sind schon ganz cool. Ja, also ich nehme die Überleitung. Bei mir ist es tatsächlich... Also Rosenkohl. Rosenkohl. <lacht> <lacht> Nein, also Zwiebeln sind für mich ein absoluter Allrounder. Ja. Ich liebe Zwiebeln. Auch Frühlingszwiebeln auch. Die können... Oh, Brokkoli finde ich noch gut. Genau, Brokkoli ist auch ganz hoch bei mir und Blumenkohl. Oh ja, ähm, echt? Also ich kann mich ja gar nicht so spezifisch festlegen. Frühlingsbibeln finde ich toll, du kannst sie einfach überall dran, dran machen, draufstreuen streuen. Es macht einfach irgendwie alles besser, jedes ja, Brot, jedes Sandwich, jede Soße, mh. jede Suppe, keine Ahnung. Frühlingszwiebeln sind bei mir eigentlich immer im Kühlschrank. Ja. Und ähm, ja, Blumenkohl finde ich toll, Brokkoli habe ich so ein bisschen wieder für mich entdeckt, ähm, vor, vor ein paar Wochen auch, weil ich gedacht habe, boah, da habe ich Brokkoli im Ofen gemacht und denke, wie ja. geil der einfach schmeckt. Vor
0: allem, was ich auch jetzt irgendwie erst mit 30 Jahren gelernt habe, dass man den Stiel, den Strunk halt auch noch super gut verwenden kann. Ja, für was denn? Ja, zum Beispiel um Suppe zu machen. Ach so, und du kannst ihn ja. glaube ich, aber auch snacken. Ja. Also entsprechend Bro? halt, roh bestimmt auch, aber... Die meisten ja. braten ja. den dann halt an oder backen den im Ofen oder so. Genau. Also du kannst aber halt den Strunk eigentlich auch, also du kannst das eigentlich komplett Ja, verwenden. komplett verwerten. Ne? Mhm.
1: Ähm, kannst du eigentlich mit so vielen Sachen machen. Natürlich. Und man macht es nicht. Ja. Ist halt dann auch ich habe hab mal eine versucht, eine Brühe selber zu machen mit, mit diesen Schalenresten oh, und so. Ja. Das ist gänzlich daneben gegangen. Ich habe dann hinterher alles ich glaube, ich hatte irgendwas da drin, was da nicht reingehören mm. sollte. Und es hat alles richtig bitter und eklig oh schmecken lassen. Und Scheiße. dann habe ich gedacht, schade, das war ein Versuch wert. Ja, ja, Tja, ja. so ist es. Mhm.
0: Ja, meine Frage für dich äh, wäre heute, was fasziniert
1: dich? Du. <lacht> ich weiß, das wollte ich nur hören. <lacht> Gut, dann äh, tschüss. Ne? <lacht> was mich fasziniert... Mhm ist das Problem, dass mich ganz viele Dinge faszinieren. Also faszinieren im Sinne von richtig krass, doll beeindrucken? Ja, schon.
0: Also jetzt nicht, dass du dich viel für verschiedene Hobbys faszinieren kannst. Ja.
1: Ne? Sondern ähm, wo ich mein thema ja, also nicht Ja, so ein drum Thema,
0: ja, was sich einfach jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert.
1: So. Das Weltall. Das ist sehr faszinierend, ja. Also da, egal wie egal wie oft mir mein Mann erklären möchte, wie das mit Zeitkontinuum um <lacht> und wie das zusammenhängt mit Gravitationen und so, Interstellar, jedes Mal, wenn wir den Film gucken, frage ich immer wieder aufs Neue. Warum, wieso, weshalb? Und jedes Mal erklärt es mir und jedes Mal kapiere ich es einfach nicht. Aber... Das habe ich auch bei ganz vielen Themen, ähm, das, das Daniel-Frage. es Aber... Ich finde es dennoch einfach unglaublich faszinierend. Ich finde es faszinierend, wie Menschen glauben können, dass wir echt einzig lebende hm, Organismus, Organismen sind hier in diesem ganzen riesigen Kosmos. Ähm, weil ich habe ja schon öfters Dokumentationen darüber gesehen und man war schon mal in einem Planetarium oder auch nicht, aber selbst dann weiß man, dass wir ein Teil von einem äh, von einem
0: etwas unvorstellbar. Äh, Sonnensystem sind
1: von einer Galaxie, die innerhalb, die einfach nur neben anderen riesigen Galaxien hält und das wir eigentlich super, super winzig, winzig mm. klein sind. Unser Planet, unser Sonnensystem ist nicht mal besonders groß und deswegen bin ich so fasziniert davon. Ja. Da, das da kann ich mein Gehirn auch nicht mit. Das irgendwann hört mein ja. Limit der Vorstellung auf. Ja. Dass ich was, dann hört es einfach auf. Ja. Dann kann ich mir nicht weiter vorstellen, was da noch ist. Nee, das ist, ist auch so.
0: <lacht> Aber ja, ja, find ich gut.
1: Und du? Bienen. <lacht> das ist ähm, so.
0: Ich finde Bienen und die. Ah, also ich, ich habe noch ein, also ich habe einen TikTok Account, also einen TikToker, dem ich folge, <lacht> so, den ich irgendwann auch noch empfehlen werde, ähm, der halt, also das ist ein junger Kerl, irgendwo Anfang 20, vielleicht Mitte 20, der halt Imker ist, also mit auch einer wahnsinnigen Schar an Bienen, Hummeln, was weiß ich nicht was, was der alles da auf seinem Grundstück hat, aber wenn der da so Sachen über Bienen und Wildbienen und sowas zeigt und der hat auch so eine eigene Art von Bienenstock- Okay. Gebaut, erfunden. so ne Und aber auch einfach dieses, dass die Bienen auch sofort checken, wenn die Königin
1: woanders ist. Oh, ist das der, dass der die... eine neue Königin geben wollte und die haben die abgestoßen und umgebracht? Boah, weiß ich nicht. Kann auf sein. Auf jeden Fall habe ich davon letztens einen TikTok kann, gesehen.
0: Das tat mir so leid. weil Kann sein. Weiß, weiß ich jetzt aber nicht. Auf jeden Fall, dass die halt sofort wissen, okay, die Königin ist jetzt da hinten auf dem Baumstumpf. Wir müssen jetzt zum Baumstumpf. Oder, oh, die Königin <lacht> ist jetzt da rein. Äh, gekrabbelt in diesen äh, Bienenstock, alle da drauf, so <lacht> ja, und dann ja da reinkrabbeln und dann machen die ja immer erst diese kleinen Erkundungsflüge um den Bienenstock, um zu gucken, wie was ist das Areal, wie sind die Wege. Es ähm, ist einfach so und aber auch mit Wildbienen, weil Wildbienen sind ja eigentlich die viel wichtigeren für uns, ja. ne, für die wir auch diese Insektenhotels überall aufstellen und sowas. Ne? Dass es manche Wildbienen gibt, die wirklich nur eine Art von Blume
1: Mhm. besuchen. Echt? Ja. Wow. Und
0: wie süß auch so kleine Wildbienen
1: aussehen. Und, ne? Sind das die dunklen, die nicht Es so... gibt
0: so viele verschiedene Achso. Wildbienen. Also okay. das sind manchmal auch diese ganz, ganz kleinen Fliegeviecher, die du im ersten Achso. Moment gar nicht als Biene identifizieren würdest. Echt? Ja. Wow. Also Wildbienen, okay. mehrere tausend Varianten gibt es. So an oh, wow.
1: Ja, also ich finde Bienen <lacht> faszinierend, wirklich. Ich finde Bienen auch faszinierend, jetzt wo du es gesagt hast. Aber ich mag die auch, weil die so flauschig sind. Ja, das auch. Und natürlich, weil sie Gutes tun. Rettet ja. die Bienen. Ja. Pflanzt Blumenwiesen ja. für die Bienen. Genau. Aber mhm.
0: erkundigt euch da auch, dass das auch heimische Blumen sind. Und so. Ja,
1: das wäre toll.
0: Weil es gibt auch so Blumenmischen, die dann irgendwelche Blumen da drin haben, für die, mit denen unsere Bienen aber dann irgendwie nicht ja. so viel anfangen können.
1: krass. Ja, weil ich hatte so einen TikToker gesehen, der hatte, die, die, die Königin seines Stocks war gestorben
0: mhm. und
1: dann hatte der gesagt, ich hatte denen schon eine neue gegeben, aber die haben die abgestoßen mhm. und getötet. Jetzt habe ich nochmal eine neue ja. geholt. Hoffen wir, dass die die annehmen, weil sonst sterben die bald alle. Hm. Weil wenn die keine Königin haben, sterben die. Ja, das ist auch so. Der ganze Bienenstock stirbt ja, einfach dann. Ja. Ach, und, und noch ein, Ja, warte, sorry. <lacht> sorry. Jetzt und und äh, dann hat er die zweite Bienenkönigin da reingesetzt und auch die haben die alle ja, getötet. Krass. Und der, wo ich auch gesagt habe, Mensch, jetzt seid doch nicht so dumm und Nein. nimm doch einfach eine Königin an. So ja.
0: müssen uns alle sterben. Ja. Aber ja... Aber noch ein interessanter Fakt, den habe ich jetzt nicht von dem TikTok, aber von einem anderen. Wenn ihr oder euer Kind oder wer auch immer von einer Biene gestochen wird, dann bleibt der Stachel ja ähm, meistens, meistens stecken. Ja. Nicht so rausziehen, ne, weil da ist ja noch dieser Giftbeutel dran. Und wenn man den rauszieht, dann drückt man den aber ja erst aus oh. und drückt das Gift noch weiter rein. Wegschnippen. Ach. Man wegschnippen? muss den Stachel Wegschnippen aber wenn man das in die falsche Richtung schnippt, ja, muss er halt gucken, dass du das richtig schnippst. Aber weil sonst pumpst du das Gift, was in diesem Giftsack ist, noch weiter halt da rein und dann wird das halt erst auch oft so dick und Oh, ja, das habe ich jetzt von so einem Kinderarzt auf TikTok. Oh, cool gelernt. Und um gut zu wissen, ja. Ich wollte es nur bestimmt... noch äh, als interessante Info mit euch ich teilen. Ich bestimmt in die falsche Richtung schnippen und
1: trotzdem Ja, und dann tut es halt
0: kurz weh und dann ist gut. ja.
1: Das war's für heute. <lacht>